0: Diga aí, Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala, galera, Diga aí! Caraca, velho, segunda-feira hoje, dia 3 do 10... Sei lá se eu tô de ressaca, se eu tô feliz, que porra que eu tô, porque ontem essas eleições aí foram uma loucura. É, bom, esse episódio tá vindo lá é quarta-feira, dia 5 do 10, a gente deu uma furada aqui, a gente tá gravando dia 3, em caráter meio que urgente pra poder falar desse tema tão importante, porque, enfim, é muito importante o que vai acontecer aí ao final de outubro, pensando em 2023. Bom, vamos lá, vamos lá, diga aí, está aqui hoje como convidado para entrevistar. Estou aqui com meu brother, meu pato do tênis, meu parceiro de funcional, de treino, etc. famoso Igor Pé Podre Bellinelli, beleza, Igor?
0: Fala, Marcelo.
1: <risos>
0: Brincadeiras à partes, agradeço, agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui contigo, mesmo que virtualmente. Super animado para a gente debater aqui, ouvir um pouco da perspectiva do Caio, né? Final de semana bem... Bem animado, né, que a pois gente é. teve, acho que... para dizer o
2: mínimo. Pra dizer o mínimo, mínimo,
0: né, extremamente é. animado e fico muito feliz de estar aqui participando de Gaia pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas.
2: Bora, bora. E aí, Caio, beleza? Quer se apresentar, meu velho? Maravilha. Primeiramente, agradecer o convite, sou formado em economia pela USP, tenho MBA em gestão empresarial pela GV. E provavelmente, torço para que seja o caso, você conhece minha voz do podcast do Terraço ou de algum outro conteúdo do Terraço que eu tô lá desde 2016. Sim, e é sim. aquela coisa, né? Deve é. ser muito chato ser economista na Dinamarca, mas ser <risos> economista no Brasil é muito emocionante. É muito emocionante. Não, não falta mesmo. pauta, nunca, não falta Legal. pauta. Legal.
1: Não, eu conheço vocês do Terraço Econômico, sem dúvida, eu sou muito fã do trabalho. A gente vai falar um pouco disso aí também. Bom, antes da gente começar o episódio... É, galera, lembrando, a gente agradece muito se você puder compartilhar, curtir, dar nota, etc tá? É muito importante pedir aí, lembrando que o Diga aí está nas principais plataformas Em especial Spotify e YouTube Agradecimento especial a Pets Partners, nosso parceiro Que está sempre auxiliando a gente nessa disseminação de bons conteúdos E é, galera, vamos lá agora Bom, como eu estava dizendo, tivemos a primeiro turno das eleições ontem Uma das eleições que chamou a atenção por muitos pontos eu quero começar fazendo a pergunta para Caio, né? o objetivo da gente né, hoje é falar um pouco sobre é, as perspectivas econômicas para 2023, no caso de uma eleição no segundo turno do presidente Bolsonaro ou do ex-presidente Lula, vamos ver como que seria a opinião do Caio, do Igor e até a minha também, analisando é, esses dois candidatos que tem segundo turno bem forte que eles estão vindo. Cara, eu quero saber o seguinte, cara, quando eu montei a entrevista, né, o roteiro básico aqui da nossa entrevista, eu tinha colocado assim, ah, todo mundo já sabia que ia dar segundo turno. Só que chegou ali no final do, do, dos últimos 15 dias ali do primeiro turno, 10 dias, as pesquisas indicavam, assim, uma boa chance até do, enfim, do Lula ganhar no, no primeiro. Mas, enfim, temos efetivamente um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, cara. Fomos um objetivo assim, velho... O que você acha que é a principal diferença da economia em 2023 com um ou com outro? A gente vai falar muito sobre outros detalhes, mas o principal. Marcelo, eu acho que em
2: 2023 se for Bolsonaro dar isso, se for Lula que isso. O que você acha, velho? Eu acredito que, independente de quem seja a pessoa que esteja lá utilizando a faixa em 2023, botar a bola no chão, acalmar os ânimos e fazer a lição de casa são três fatores essenciais. E por fazer a lição de casa, eu dividiria em duas agendas. E digo mais uma vez aqui para a gente não se confundir, independente de quem estiver usando a faixa. Ok. Em primeiro lugar, a manutenção e a continuidade das medidas positivas da agenda micro, que é basicamente desburocratização, facilitar quem está empregando, quem está abrindo novos negócios, que são medidas essas que demoram um certo tempo para... É, pra gente ter os frutos aí, né, sendo colhidos, por exemplo, a reforma trabalhista aí, 2017, agora que a gente começou a ter mais Sim. efeitos práticos e tudo mais. Mas tem um candidato dizendo que quer que revogar quer essa porra, hein? Tem um candidato então, que quer voltar com o
1: sindical. Mas,
2: mas, mas a gente vai chegar nesse ponto. O segundo, o segundo lugar é recuperar o aspecto de credibilidade de maneira mais direta da agenda macro, especificamente contas públicas. Um ponto que a gente precisa colocar na mesa agora, que é importantíssimo. Contas estão sendo maquiadas? Não, não estão sendo maquiadas. A gente está tendo pedalada fiscal? Não, não está tendo pedalada fiscal. significa que a situação já é muito melhor, por exemplo, do que a gente tinha em Dilma 1. Só que o problema que a gente tem agora é mais ou menos o seguinte, mais uma vez, isso, assim... Eu falo mais uma vez porque nós, no Brasil, somos acostumados a cair nesse mesmo problema a cada 10 anos, mais ou menos. Uhum. Mais uma vez nós estamos saindo de um cenário em que a inflação deu uma aumentada e isso acaba jogando as contas públicas para um cenário que se parece ser muito positivo e que há a impressão, não, resolvemos o lado fiscal, está tudo certo. Só que o que, que deve acontecer em 23? Além de um aumento grande de despesas que não estavam esperadas e agora vão passar a entrar é, no cenário, né? por exemplo, só o Auxílio Brasil, ele já vai ser aí o triplo do que era o Bolsa Família, de maneira permanente e tudo mais. Para além desse aspecto, uma coisa que é importante pensar é que a gente está tratando mais uma vez, e isso para mim é um equívoco muito grande, está tratando uma situação de curto prazo, de superávit, em que tudo fica no verde, não fica mais no vermelho, como sendo, resolvemos o lado fiscal. E isso não é verdadeiro. A gente está aí há 30 anos tentando resolver isso. Tivemos aí a reforma previdenciária mais robusta de todas elas, de, desde que a gente discute isso há mais de 30 anos, isso é muito positivo. Mas a gente ainda precisa modernizar e racionalizar muito o sistema tributário, que entra ali, até inclusive, na parte micro, no final das contas. Uhum, e também uhum. é, a gente precisa de uma reforma administrativa que consiga adequar o Estado. E assim, eu não estou aqui colocando nenhum juízo de valor. Ah, o Estado está muito grande, está muito pequeno. Não é bem esse o ponto. Mas isso eu faço. Deixa
1: estado, que eu faça esse juízo. Deixa que eu faça esse juízo. É, <risos> o,
2: o Estado tá grande, não tá cabendo no orçamento. Isso é, hum, isso é fato. Mas eu tô falando assim, ó, só adequar para que a vale. coisa não saia do rumo. Então, assim, ó, levando em consideração esse primeiro turno, e a grande sacada da gente ter tido esse primeiro turno antes de ter esse bate-papo aqui é justamente esse ponto. Sim, sim. Por um lado, nós temos um Bolsonaro que elegeu uma base extraordinariamente ah, grande, tanto a nível forte. legislativo em Brasília, quanto a Estado, Senador, tudo. Exato. O cara nunca imaginou... Assim, ó, O que 2018 foi aquele que algumas pessoas podem chamar de susto, o cara entrar e ter 50 deputados ali do PSL, agora foi uma coisa mais ou menos o seguinte, o recado que as urnas passaram. Concordamos com a política que está sendo colocada em prática, com o jeito que as coisas estão sendo tocadas, e endossamos isso por meio dos representantes que foram eleitos. É mais ou menos essa mensagem sim, que foi passada. Sim. Então, por um lado... Nós temos um Bolsonaro que, se ganhar, pode ter alguma tendência de eu estou aqui mais para agradar essa base que vocês elegeram do que necessariamente para fazer a lição de casa, o que seria okay. um negócio negativo. Por outro lado, tem um lado muito positivo, que é eu terei mais possibilidade, aqui no caso estou falando como se eu fosse o Bolsonaro, eu terei mais possibilidade de aprovar reformas, porque eu tenho uma base de fato, não é uma coisa assim... Eu sou antissistema e tudo mais, nunca foi tão sistêmica a coisa. Se o Bolsonaro okay. tiver um segundo mandato, ele nunca vai ter sido tão poderoso quanto agora. Muito mais poderoso do é. que em
0: 2018. E aí, e... Caio, ah. que, queria te perguntar o um seguinte: quando a gente olha para a reação do mercado, eu estava muito curioso para ver como que o mercado ia reagir hoje, né? Porque você tem talvez duas maneiras de enxergar aqui. Tem a maneira de que a base do Bolsonaro se elegeu, né? Então a gente vem com a câmera, com. Senado muito mais centro-direita do que era, né? cada vez mais tendendo para isso. Ao mesmo tempo que a gente vê que o, o gap do Lula para o Bolsonaro não foi tão grande quanto as pesquisas apontavam, porém, 6 milhões de votos é um mais ou menos 6 é, milhões de votos. É, é a
1: primeira vez que o presidente, o atual presidente, não, não vai para o segundo turno na frente.
0: Exatamente. É, e aí você vê o Ibov é, subindo 5,5% hoje. Eu, não, eu, particularmente, não esperava. E aí eu queria, você como economista, é, ouvir um pouco da tua visão, porque eu acho que, assim, talvez é um pouco fácil a gente contar uma história depois que o resultado vem. É, é, mas, mas a tua sensação é o seguinte, o mercado tá respondendo bem, porque independente de quem ganhar, a gente está com uma câmara, um senado, é, centro-direita, e se for Lula no poder, digamos assim, ele não vai ter, ele vai ter que ajustar um pouco a pauta econômica dele. E se for Bolsonaro, ele vai poder continuar, ou então será que é simplesmente o mercado reagindo assim, cara, o Brasil tá tão descontado é. É, em termos de valuation, em termos de cenário global, que quer saber, eu vou, vou comprar de qualquer forma, que, queria... queria eu, 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 comp... eu vi isso no
1: Instagram do Bruno Perini hoje, essas três análises, será que é porque Lula tá na frente, será que é porque a diferença é. foi pequena ou porque o Brasil tá bem mesmo? Aí o Bruno dá a opinião que eu não vou falar aqui, qual é, vou deixar o cara dar a
2: opinião dele. Olha, o que eu acredito é mais ou menos o seguinte, e, ó, digo novamente, tá? Sem paixão nenhuma o que eu vou falar agora. Puramente uma análise bem fria da coisa. Se a gente for parar pra pensar em termos de capacidade de articulação com o Congresso, de sentar e tudo mais, o Lula ele tem certa vantagem. Eu não estou dizendo base, eu estou dizendo capacidade de articulação. O Bolsonaro, né durante muitas ocasiões, ele sempre colocou na mesa, ah, tal pessoa, tal, poder tá me impedindo de trabalhar e tudo mais, e o Lula sempre foi muito mais vou, ter, né, acabei de falar que é uma análise freia, vou usar essa expressão, o Lula sempre foi muito mais malandro, vamos dizer assim mais, né? sim, sem dúvida, abre as pernas né, sem dúvida é, exato, exato mas isso é verdade, e assim levando em consideração que o Lula, até tem um, tem um grande amigo meu que eu tava conversando com ele esses dias, ele falou assim o que é louco do Lula é que ele envolve você numa conversa e não necessariamente ele vai fazer o que ele falou para você. Né? Basta ver aí a diferença entre claro. o que ele colocava em pauta e o que, de fato, pelo menos no primeiro mandato, foi entregue, foi colocada ali, uma ortodoxia econômica muito maior do que se imaginava. Mas, enfim, uh, eu acredito que essa visão positiva pelo lado do mercado, ela acontece porque... A visão é, se o Bolsonaro tiver um segundo mandato, ele tem mais potencial de colocar alguns planos, mesmo tendo essa dificuldade que eu acabei de dizer de articulação, de falar, ah, mas é, todo mundo me atrapalha. Vamos dizer assim, ó, de uma, em bom português, acabaria a desculpa do cara de que o mundo inteiro está prejudicando e não deixando ele trabalhar. Acabaria tá todo mundo
1: contra essa desculpa.
2: Porque né? até tem, tem gente que fala assim, ah, mas. O STF pode prejudicar... Cara, vamos fazer uma conta de padaria. O STF toma quantas decisões relevantes por ano? 15, 20, que podem impactar muito a economia. Imagina o cara entrando no segundo mandato ali com 200 cadeiras, no mínimo. E, e tem mais, tá? podem votar com ele. Que é a análise que a galera tá falando. Que a gente já vai ter agora, inclusive,
1: um Senado capaz de, enfim, perturbar... O, o STF, restante.
2: sim, é... sim. Não podemos desprezar essa possibilidade, eu também acho que isso é possível. E assim, ó, aí você vai falar, beleza, se for o Bolsonaro, então, beleza, acabou a desculpa para colocar os planos, porque agora tem mais capacidade. Isso é um ponto positivo que o mercado tem observado. Agora, qual é o ponto positivo se o Lula entrasse? O ponto positivo é que, se a gente for pegar o que o Lula fez naquele primeiro mandato, ali hora que entrou em 2003, que havia uma desconfiança muito grande... Até, né, hoje a gente está falando em 2022, isso parece muito pouco plausível. Mas em 2003 a gente não tinha nem 10 anos de plano real, pessoal. Chegou a ser cogitado Sim. que a moeda poderia ser trocada. E, pô, quantos traumas a gente passou aí de plano cruzado, cruzado novo, pressa, verão e o cacete. Então, assim, é, era uma outra situação, então teve que colocar uma seriedade. Só que agora... O que, que é o um ponto bom? O Lula, que em análise fria tem uma capacidade de articulação com o poder legislativo mais direta, a meu ver, uma capacidade melhor, ele não vai ficar tão saidinho quanto ele ficou do segundo mandato em diante, especificamente da crise de 2008 em diante. Que até, inclusive, uma coisa que é muito interessante, né? tem alguns conteúdos que a gente ouve, a gente acompanha várias vezes, e a cada vez que você acompanha, você tem uma visão nova. Recentemente, nesse período eleitoral, eu estou ouvindo de novo aquele podcast da Folha, que disseram em 2018, chamado Presidente da Semana. Se você que está nos vendo nunca viu, dê uma chance. É sensacional, é uma viagem pela história do Brasil. Você vê que a gente já bateu cabeça várias vezes em determinados aspectos e tudo mais. Mas uma coisa que é interessante de observar ali principalmente no episódio do Lula, que eu estava ouvindo, vindo para casa, é, pouco, meia hora atrás, é que você pode fazer uma diferença muito direta entre o primeiro mandato e o segundo mandato, no aspecto, quem é que eu tenho que demonstrar que eu estou aqui fazendo a coisa certa. No primeiro mandato era basicamente, se o cara não fizer isso, a gente pode implodir o real, Pode ter um grande problema de contas públicas, moratória. A última vez que a gente teve foi 86, 87. Então, assim, tá muito recente. O cara precisava obedecer. Chegou ali no segundo mandato, pô, gente, pré-sal, Brasil vai ter Olimpíada, Brasil vai ter Copa. O Marcos Pontes era astronauta, né? Tava, tava viajando, missão da NASA. Então, assim, era um puta de um clima que o cara falava, bicho, não tem erro. O que eu fizer aqui, eu sou popular, as pessoas têm uma certa... Identificação comigo, vai dar certo e pronto, acabou, não tem o que fazer. Agora, qual é a situação em que teríamos um eventual governo Lula de 2023 em diante? É a situação em que, ponto um, o mundo não é positivo como era naquela época, não é aquela situação que a China, qualquer coisa que se move no Brasil, a China vai lá e dá um lance, não é isso, okay. inclusive é até uma coisa... O, o, o Guedes tem colocado ultimamente Ah, a gente vai crescer mais que a China Pode ser que isso aconteça Não necessariamente isso é uma boa notícia Se a China desacelerar, a gente desacelerar tá e, é e, e a própria então, mídia social O acesso à rede social, a própria
1: crítica A própria polarização é um governo completamente diferente né? As pessoas se assim, esqueceram assim, Total a, a, Total. A manifestação é, é popular é completamente diferente Há um debate maior hoje Que era até uma outra pergunta que eu ia fazer aqui Há um debate maior hoje sobre a direita esquerda, socialismo, capitalismo, que é uma confusão, enfim, que a galera faz muito. Eu, eu até falo assim, ah, quando eu vou falar de Lula e de PT, eu, eu sempre ligo muito ao socialismo, apesar de eu não achar que eles conseguiriam de uma forma imediata instituir qualquer governo a lá Cuba, a lá... Nem a Argentina, tá? Eu acho assim, tem, tem um pouquinho mais. Eu acho que é possível se chegar lá, mas eu não acho que seria assim de forma tão imediata. Até porque é só olhar o passado, tá? O, o, o Lula, ele... É, tanto o Lula quanto a Dilma, eles foram pra mim... Assim, foram pífios, fracassos econômicos, governos, etc e tal, mas eles nunca tentaram efetivamente instituir é, uma, uma república socialista, vamos se assim, chamar. Então assim, é, tanto que eu até brincava que eu tinha mais medo do Ciro, que era alguém que eu não conhecia ali na prática, do que do próprio Lula, eu em também. termos ideológicos, tá, Caio? Assim, pelo amor de Deus, não tô dizendo que... Enfim, é, em termos ideológicos. É, agora sim, velho, assim, pensando também como empresário, eu vou ficar muito mais animado com a eleição do Bolsonaro do que do Lula, tá? Porque eu tendo a ver no Bolsonaro um cara menos interventor nas liberdades econômicas e individuais. Não tô dizendo que eu gosto do Bolsonaro, não tô dizendo que ele é minha ah. opção. Ele não é. Ele é na verdade, o voto no Bolsonaro é meu, né? Óbvio que eu tô falando O voto meu no Bolsonaro é um voto contra o PT e tudo que o PT representa, tanto em termos de corrupção, de passado e ideológicos, tá? E aí, assim... Sei lá, eu, eu, assim, tentando pegar não o mercado, mas eu sou uma parte do mercado, porque eu sou um empresário, eu, tô, eu invisto, eu tenho empresas, e estou lidando, eu me sentiria mais animado com 2023, com uma, um Bolsonaro também levando em consideração essa base que ele montou. É, até em linha em algum lugar que, pô, não, não se recorda de um, de um eventual governo Bolsonaro em 2023, não se recorda de uma situação em que teve, teria tanto apoio de um congresso e de governo como possivelmente ele vai ter, né? Que seria um fator em tese... Positivo para o Brasil, porque estaria a maioria alinhada. Então, assim, só tentando entrar na análise também aí, não econômica, mas uhum.
0: mais de sentimento. Ca... Não, acho que o Caio tocou num tema aqui que é super legal, né? Falando sobre o segundo mandato do Lula, que eu, particularmente, eu sempre fico pensando assim: a gente tende a caracterizar, é, querer pensando, pegar um herói ou um vilão para a história, né? E aí você pega, digamos assim, o, a onda positiva que o Brasil viveu durante é, o governo Lula e é fácil, talvez, você querer atribuir todo aquele sucesso ao chefe do executivo, porque você tem aquele personagem. Mas claro. eu, me pergunto, eu me pergunto assim, será que o, o que, que ali, de fato, foi mérito é, daquele governo ou o que, que foi uma onda econômica boa dos países emergentes? né assim, Surfada, você... né? Que é o que muita galera você... fala, que ele surfou
1: na onda mundial.
0: Exato, se você pegar os mercados emergentes, né... Índia, China, até mesmo a Rússia, é, cara, tiveram crescimentos bons durante aquela época, né? Então, assim, eu fico me perguntando isso. E aí, considerando o cenário global que a gente está vivendo, onde Brasil. E aí eu queria ouvir um pouco da tua visão, Caio, quanto ao a, fato do Brasil ter é, acelerado esse movimento da aula. É isso que eu ia falar. É isso que alta que eu da, falar. da taxa de juros. Frente ao resto do, do mundo, né? Então a gente já tá no máximo praticamente, né? 375 acho difícil a gente subir mais do que isso. É. Enquanto os Estados Unidos, o Fed agora está subindo taxa de juros para controlar a inflação. E algo que talvez me preocupa é o seguinte: a gente não vai conseguir manter taxa de juros alta assim por muito tempo. Eu não acredito, pelo menos. É. Quando o Fed começar a aumentar a taxa de pular, e o gap diminuir, talvez dinheiro, capital estrangeiro vai sair do Brasil, por consequência o real vai depreciar frente ao dólar, né, nossa moeda então assim, eu, eu enxergo pelo menos para os próximos anos um cenário onde o dólar bate perto de 6,50, talvez até 7 Tá.
1: Mas, mas deixa eu complementar a sua pergunta para o Igor, descobrir. finaliza eu quero claro. complementar para passar é. para o Caio, vai
0: lá. Não, e, e, aí o que eu queria te é, perguntar assim, o quanto que você não acha que talvez a gente é um refém do cenário macro e talvez assim, a gente gasta tanto tempo debatendo polariza essa polarização entre Lula ou Bolsonaro e na verdade o resultado vai ser muito parecido, a sessão que eu tenho tá? como, é, não sou leitor de nenhum dos dois, tá? particularmente, não não me identifico com nenhum dos dois lados, e eu tenho a sensação que a gente fica tanto nesse debate né, A ou B, e talvez assim, a gente tenha que estar pensando muito mais no plano de longo prazo, o que tinha que mudar para a gente chegar em 2026 com um cenário melhor, eu queria ouvir isso da, da tua visão de economista.
1: É, só botar uma coisa mais, que é a questão das commodities, né? tem muita gente falando que o Brasil vai surfar uma excelente onda aí agora, exatamente por causa dessa crise, enfim... Europeia, guerra na Rússia, etc. Lá, e que, enfim, ninguém tem capacidade de entregar commodities hoje como a gente tem. A própria confusão Sim. que tá na China por inúmeros fatores e tal. E que a gente estaria, enfim, assim, tá, tipo assim, perfeito o que você falou. Tipo, é só não fazer muito errado que o negócio vai dar bom, assim, né? É, então, assim. É, é o que eu já ouvi algumas pessoas só. então assim, só para complementar aí. passar para é, o É
0: que para as grandes empresas brasileiras, né, o que eu sinto, cara, você pega as empresas de commodity, quanto mais apreciado o dólar tiver, melhor, porque ele está fazendo trade <risos> vendendo em dólar com custo e de despesa em real. Então assim, eu tenho a sensação que a gente vai cair nesse ciclo econômico de novo de desvalorização do real, bom, bom resultado das empresas de commodity.
2: Uma coisa que a gente sempre tem que observar é, é justamente essa comparação com os pares que a gente tem, né? Esse ponto que você colocou é excelente. Ah, o quanto do nosso crescimento foi porque os emergentes cresceram, porque teve bom um de commodities. Sinceramente, acredito que uma boa parte desse crescimento se deveu a isso. E um dos motivos pelos quais eu chego nessa, nessa conclusão, e na verdade são dois motivos, o primeiro é que a gente fica muito refém desse ciclo de fato. Quando as commodities estão indo bem, e daí que eu bato de novo nessa tecla. Está sendo observado um, um aspecto de curto prazo positivo, sobretudo para as contas públicas, advindo disso também... Como sendo, resolvemos o lado fiscal, isso é perigoso, mas não é a primeira vez que acontece, a cada 10 anos a gente passa por um período desse, inflação aumenta e cada ação aumenta, a gente aumenta o gasto, num comparativo, é claro, né? economia do país, economia das famílias é muito diferente, capacidade de endividamento é muito diferente, mas é, é o que eu digo, é a síndrome de ganhar na raspadinha e dar entrada no financiamento de um apartamento. Todas as vezes a gente passa por isso. Quem não se lembra aí do pré-sal, não, agora, o futuro da educação brasileira está mantido. Naquela época a gente chegou a ter um all-time high do, do petróleo, né? então aí fizeram aquela conta maluca, no pré-sal tem não sei quantos trilhões, então, pô, a educação tá maravilha. Aí todo mundo se abraça, vamos lá, o Brasil. Narrativa, pra dizer exatamente o que essa galera gosta. Passou Deixa um gente... tempo... Montar a narrativa
1: pra mostrar que vai lá e é uma merda.
0: É, chega é. a ser assustador, assim, o, o nível de burocracia que a gente tem no Brasil. É, pra tudo, desde pra você preencher o seu IR aqui no Brasil, que é um negócio assim... É... <risos> Deveria ser muito mais Uma tá semana. Nessa <risos> semana, enquanto nos Estados Unidos você vai usar um Turbotex da vida, que você vai fazer uns. Cara, você vai fazer no browser do seu computador em duas horas no máximo. Né? Até assim, o, o, o tamanho, se você parar para pensar, é, é. Aquela coisa, né? O tempo que você demora para abrir, abrir uma empresa no Brasil, o tempo que você demora para conseguir estruturar é, uma dívida no Brasil. É, tudo isso dificulta muito, né? E eu acho assim, talvez não é nem uma questão aqui de alíquota, né? nem questão de assim. Porque os Estados Unidos é um país que é, tem uma, uma carga tributária pesada, né? tanto para. É, talvez não menos no corporativo, mas no. no, é no, no todo, edifício. você está analisando
1: no todo. Você tá é, mas assim,
0: tudo. o fato de ser mais simples cara, ajuda demais, né? Acho que você foca de fato no, no que é importante. E algo que me preocupa muito no Brasil é que eu não vejo ainda um movimento forte. Do desenvolvimento de tecnologia e propriedade intelectual. Eu ainda acho que a gente é uma nação muito focada em, em matéria-prima, em commodity. Eu sinto assim, cada vez mais capital intelectual sai do Brasil. Né? Tanto que você vê as grandes empresas de tecnologia brasileiras, por exemplo, o cara quer fazer, quer ser listado na Nasdaq, ou na, ou na New York Stock Exchange. Ele não está nem fazendo IPO mais na B3. Então isso me preocupa no longo
2: prazo. É Na, na verdade, é, uma, te, uma certa teoria que eu tenho é que existem aspectos econômicos que quando você resolve ou você minimamente encaminha, você acaba gerando mudanças muito grandes. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa em 1987 que tem um mercadinho no bairro dela. É a pessoa, é, mais duas, três ali para tocar. Cara, você pensa, nessa época a inflação era tão alta que você precisava ter alguém passando determinadas horas do dia só remarcando o preço. Uhum. E ao mesmo tempo, você passava um bom tempo só renegociando qual, como que você pagaria seus fornecedores, porque a depender dos dias que você demorasse a mais, você pagaria menos, né? o dinheiro uhum. valeria menos. Chegou no plano real, as pessoas pararam... Eu gosto muito de ver uns vídeos antigos, assim, tipo, promoções ali em 94, plano real. Olha, você consegue parcelar em três vezes. Hoje é um negócio inimaginável, pô. Você parcela qualquer coisa em 48 vezes. Por quê? Porque você não tem inflação arrebentando a conta. Ah, entendeu? Mas no começo. Assim. Então, quer dizer, são pequenos problemas que você vai resolvendo que você tira aquela questão, pô, como será que eu vou fazer com isso? Um outro caso também. Quando a gente teve a Selic a 2%, o que eu, humildemente eu digo para vocês que é praticamente impossível de acontecer de novo, né, muito difícil que a gente tenha uma queda estrutural da inflação nessa magnitude para permitir que vá a 2%, principalmente com o mundo inteiro aumentando né, os juros, não vai acontecer, muito difícil. Mas quando você tem a taxa de juros a 2%, mesmo aquele projeto que você falava assim, nossa, como é que eu vou colocar aquilo em operação e tudo mais... Você olha, você fala assim, meu, se tiver rendendo 100% do CDI, vai render 2% ao ano. Cara, eu vou ter que tirar essas coisas do papel. Então, quer dizer, são pequenas coisas econômicas que você vai consertando, a nível micro, a nível macro, que você permite que mais negócios aconteçam. E no caso da tributária, de um lado nós temos grupos de interesse que vão passar e fazem isso há décadas é. dizendo se você tirar o meu incentivo eu vou demitir eu vou acabar né como um caso por exemplo a nossa eterna indústria nascente automotiva hum, tá aí há pelo hum. menos 60 anos desde JK se precisando incentivos precisando de e incentivos. ainda assim a Ford saiu fora né ah estava impossível o que é um baita no um absurdo impossível seria colocar mais incentivos para esse setor mas claro. enfim é, quando você cria condições equânimes, condições que são iguais para os iguais, né? a chamada agenda republicana do, do Marcos boa, né? que ele fala bastante sobre isso, você permite uma coisa fantástica e ao mesmo tempo muito simples, chamada você não vai ter boa parte da sociedade financiando uma parte pequena que fica acostumada com aquele financiamento, com aquele subsídio e não cresce de jeito nenhum. A curto prazo, quando você fala assim, ó, vamos colocar condições iguais, que no caso eu tô falando só a nível nacional, mas a minha visão é de abertura comercial do país numa magnitude muito maior do que a gente tem hoje, porque a gente tem condição de concorrer e, sinceramente, isso pode parecer loucura, é, tem gente que fala assim, ah, mas economista quer que aconteça o caos, não é isso. Mas assim, ó, se você tem negócios que há 20, 30, 40 anos não são sustentáveis, eles deveriam simplesmente quebrar. Eu deveria existir, sinceramente. Exatamente. Exato. Eu deveria existir, é. Agora que
1: Exatamente. Vou tentar tirar o Caio um pouquinho aqui da, da cadeira. Vamos lá. Supondo, supondo que seja o Meirelles o, o, o ministro do, do Lula. E aí, quem que o, o Caio prefere analisando, inclusive, o histórico? Meirelles ou o Guedes? A frente de
2: 2023. É uma boa, hein? Levando em consideração... Não, não só esse primeiro turno tá esse primeiro turno é o que eu falei se for bolsonaro ele faz o que ele quiser e ah, acabou a justificativa para não fazer nada não para não fazer nada né para não colocar os planos falar ah todo mundo me persegue pô a base é sua coloca o plano e marca o gol já era mas por outro lado é uma coisa que eu acho que seria interessante por incrível que pareça Talvez isso o motivo disso seja o fato de eu ser corintiano e quando a gente ganha títulos é muito mais sofrido. E, e, ah, opa, e, e que ele vai
1: ficar triste, Igor? Ele vai ficar triste quarto que é,
2: Infelizmente, Caio. É, aqui, Caio, tem dois semanas,
0: semanas difíceis te aguardam.
2: Te aguardo. É. 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 Justamente. É. Eu, eu, eu já estou acostumado. Quando a gente ganha a título é com muita emoção. Mas o, o que eu fico pensando é o seguinte, se. Imaginando o seguinte cenário... Lula ganha... E para que ele ganhe... De maneira bem direta... Ele precisa falar agora... Assim, ó, hoje é segunda-feira... Que a gente está gravando esse episódio... Até no máximo essa sexta-feira... Ele tem que falar... Quem vai ser o ministro... O que é que ele vai fazer... Outras medidas aí que o pessoal tem... medo, ah, A regulação da mídia... Vai fazer, não vai fazer... Ele tem que colocar isso bem claro... Porque tem uma diferença grande... O estadão mesmo soltou ontem... Nunca teve uma virada de, de primeiro para segundo turno, isso pode acontecer, tá? Nunca imaginávamos, por exemplo, que o Bolsonaro seria eleito, um deputado baixo clero viraria presidente do Brasil, ele tá aí, tá disputando a eleição, então assim, né, esse negócio de nunca não é argumento para mim. Porém, se a gente for levar em consideração que o Meirelles, em diferentes períodos em que ele esteve, ele conseguiu arte não apenas articular de maneira política, é claro, tinha uma certa base o Palocci ali e tudo mais e também no governo Temer tinha o Temer também, né, que conhece como ninguém as casas legislativas. Eu acredito que há uma possibilidade de um Lula ou Lula, com uma capacidade maior de articulação e sem muita possibilidade pelo lado da economia e pelo lado da política, que vai ser muito vento contra ele, esses dois aspectos, sem a possibilidade de arrobos mais malucos, como de fato ele sinalizou o que faria, em alguns aspectos até fez, no segundo mandato, eu acredito sinceramente que em termos de vamos sentar e colocar a credibilidade em jogo, o Meirelles teria mais capacidade de entrega. E por que ah, que eu digo isso? O que congresso se, que, que se formou ontem, cara? Mesmo assim, você acha? Mas é por isso que eu falei. Tem que ser um cenário em que tudo seja muito bem comunicado. Eu vou dar um, vou dar um outro exemplo. Eu tô gostando muito dessa, dessa conversa nossa, porque tá dando para indicar bastante conteúdo legal. Então, é... Parece que quando você lê um livro bacana, você chega no final, Lá nas referências, eu falo: beleza, as próximas 10 leituras estão aqui. Outro podcast que é maravilhoso, que foi feito aí nos últimos tempos, é o podcast do pessoal da Casa das Garças, lá no Rio de Janeiro no qual eles conversaram com pessoas que fizeram diferença em atividade para a economia brasileira desde os anos 80 começa ali com o Mailson da Nóbrega e vem até mais recentemente no episódio do Elon Goldfine se fala sobre credibilidade no Banco Central e tudo mais e se lembra de um momento muito icônico que vocês provavelmente vão se lembrar se vocês acompanham esse cenário há um certo tempo quando o Elon Goldfine assumiu a gente tinha uma inflação totalmente desancorada tava arrumando para dois discos novamente, inclusive em né, 2015 ele chegou em 10,67%, e muito se batia na tecla. Ilan, vamos mudar essa meta de inflação? Vamos jogar isso daí para 6%, para 7%? E teve uma grande coletiva, que eu, que eu acho que foi muito interessante na época. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então foi muito interessante ver esse, esse lance de política monetária na prática. Ele sentou e falou o seguinte, cara. É, nós estamos aí com 350, 370 bilhões de reserva, então se tiver que atuar no câmbio, é câmbio, não é juros. Em outro E em segundo lugar, a meta está aí para ser seguida, a meta está aí tem mais de 15 anos, nós vamos seguir a meta. E encerrou a reunião. Todas as medidas que foram tomadas depois disso, em termos de comunicação, que melhorou absurdamente da gestão Ilan para cá. Questão Ilan, depois, né? Roberto Campos Neto, que manteve isso até. Em alguns aspectos melhorou, em outros aspectos piorou, mas enfim, pelo menos manteve isso. Tanto do aspecto comunicação das decisões, né? O mercado entendeu o que, é o, o que a, autoridade vai, a autoridade monetária vai fazer, o que é essencial, quanto do termo das ações em si, em 18 meses nós saímos de um desancorar que muita gente chegou a pensar pô, a inflação vai para 12, 14 pô, se a gente for olhar, a curva de juros chegou a 16, 17 ali em janeiro, fevereiro de 2016 pré impeachment, quem comprou um pré-fixado a 15, 16 deu risada um ano e meio que depois, isso que eu te mas na época era chamado de louco, credibilidade a meu ver, envolve você alinhar, independente da dificuldade que você tiver, e de fato, economia e política não vão dar sossego nenhum se o Lula ganhar, credibilidade, ao meu ver, significa você dizer, vamos por este caminho, e a cada passo que você der, você comunicar que você está indo. Neste é tra aspecto, é a transparência, né, Caio? Exatamente, transparência e calma. Nesse aspecto, o Meirelles pelo histórico, pelas vezes que ele ocupou as funções ali, tanto no Lula 1 quanto no Temer, ele me parece mais preparado por um simples ponto. O Bolsonaro, ele ganhando de novo, indo para o segundo mandato, ele já vai ter a base. Então não vai ser necessária essa postura, que acontece muito com o Guedes, eu acho isso muito danoso, de falar assim, ah, a gente até queria fazer essa reforma, mas vocês não ajudam. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Bolsonaro, ele, se ele ganhar um segundo mandato, a possibilidade positiva é ele passa o que ele quiser. É muito difícil que ele não passe o que ele quiser. O lado negativo é nós estamos no quarto ano do mandato do cara e questões que teoricamente estariam prontas numa pasta, assim, é só botar na mesa que a gente articula e passa, ficam... Um numa, numa técnica de balão de ensaio que era utilizada na campanha dele em 2018, sabe? Aquele negócio, ah, vamos soltar tal ideia. Se as pessoas gostarem, é verdade, hein, pessoal, vamos fazer isso sim. Pô, se você for bem parar para pensar, 2022 o Guedes de vez em quando faz isso, até hoje. Então, assim, ó, a meu ver, em um momento de dificuldade doméstica, pelo lado fiscal principalmente, que vai começar a pegar em 2023. E, e o que, que eu quero dizer com o problema doméstico que vai começar a pegar em 2023? Os juros estão fazendo com que a inflação ceda e entre em controle de novo. Isso é muito bom. Só que, com esse aumento de arrecadação que a gente teve, por motivo de pandemia e não pandemia, aumentamos gastos. Quando a arrecadação dar uma retornada para a realidade... Isso significa que teremos uma estrutura de gastos maior para uma arrecadação menor. E olha que eu estou falando só da União, eu não estou nem lembrando, por exemplo, da queda de arrecadação que os estados vão ter. Por um efeito assim, ó, tem exceção lá fora, petróleo cai, cai a gasolina e, e já vai estar tá numa alíquota menor de CNS claro. e tudo mais. Toda essa dívida e essa dificuldade que os estados vão ter vai cair no colo da União. E a União vem para onde? Vem para a gente, que sustenta essa máquina. Então, assim, para além dessa dificuldade, nós teremos um mundo, sobretudo o mundo desenvolvido, passando ou por uma desaceleração muito grande, por, por, vamos dizer assim, por um achatamento de PIB, como eu acredito que é, vai o Tem muita gente falando Estados isso Unidos. em relação ao mundo mesmo. Achatamento de PIB, um PIB que cresce menos pelo lado dos Estados Unidos, e uma recessão que, assim, está no preço em diversos países europeus. A própria China também vai ter um certo achatamento de PIB. Então, assim, ó, é preciso que a palavra credibilidade seja colocada na mesa de maneira muito direta nesse momento. Entendi. Então, assim, ó, sinceramente, beleza. Hoje a gente vive numa era em que, até tem muita gente fala assim, ah, mas se o Guedes não falar de uma maneira um pouco mais animadora, quem vai falar e tudo mais? Beleza, eu não sou contra você falar as coisas de uma maneira mais positiva e mais animadora. O que eu sou contrário é a você falar assim, ó, eu vou fazer tal coisa e quando você for questionado sobre essa tal coisa, você não trazer o próprio. É porque, porque, não, porque não auxilia na comunicação, não auxilia na, na facilidade de aprovação,
1: né? É, parece que é, assim, é pouco pragmático, dizer assim. É, bicho, olha só, tem que fazer isso aqui, vamos lá, congresso, vamos ver aqui, ajustar e tal e vai. Mas não, aí enfim, fica... fica assim, eu, eu vejo muito o governo Bolsonaro como um governo que um ficava apunhando o outro, entendeu? Aí depois entra a porra do STF no meio e aí ficava os três poderes assim, se apunhando, um
2: negócio totalmente traz uma vontade, contar, Isso, esse é um ponto negativo. Em termos de entregas já realizadas, tanto Guedes quanto Meirelles tem muita coisa para contar, de fato. Mas em momentos delicados que exigem que você sinalize de maneira muito clara o que você vai fazer a seguir, eu acredito sinceramente que o Meireles tem mais possibilidade de efetivar isso. Principalmente levando em conta um cenário em que o Lula não vai ter espaço, para ele ganhe nenhum, para fazer todos os floreamentos que ele buscou fazer que ele colocou em operação, que ele pelo menos buscou fazer e que a Dilma acabou colocando de 2007 a 2008 em diante.
1: Muito interessante sua análise.
2: Porque, porque você está eu... tá fazendo uma análise
1: pragmática em relação a governo. Você não está fazendo uma análise. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Estou colocando aqui como um ouvinte. Você é, então. não, é, não. Tá fazendo uma análise de quem é o melhor é, economista. Só. Você está falando análise, bicho. É, quem, quem consegue negociar melhor? Eu, inclusive a prática política brasileira e o histórico que os dois tiveram. Né? Até porque em termos de narrativa, tem hora que eu amo o Meirelles, tem hora que pô, eu vejo lá ele defendendo o GF Aí tem hora que eu amo o Guedes o cara também já falou de GF o cara falou de CPMF.
0: Para o Lula assim. ter um ministro da Fazenda que seja consistente e transparente vai ser mais importante do que talvez vai ser para o Bolsonaro. que é porque já... vai
1: ser mais fácil, né? É porque a, a vai ser uma continuação, minha. né? Ele vai ah, perpetuar o que, de né? certa forma, ele já teve no Agora, a gente tem uma segunda parte aqui, cara, uma parte mais dinâmica. Mas, mas vamos lá, assim, o nosso cenário político, ele é, ele é negativo. Ele é negativo porque, é, na minha opinião, são dois candidatos que eu falo assim, que são horrorosos, tá? Não, é, a fala é minha, do Marcelo. São dois candidatos horrorosos. É, mas, enfim, um dos dois vai governar o país. E eu, Marcelo, prefiro... É, é, é fácil pra mim escolher, porque eu vou sempre dar a questão do menos pior, tá? Uh, queria saber se vocês dois têm uma preferência do menos pior. O meu menos pior, de novo, não tô pedindo pra fazer... Isso aqui, isso aqui não, é, não é... Vocês não tô pedindo voto, ninguém tá fazendo nada disso. Uhum. Tô fazendo análise... Porra, o Diga Aí, o episódio de hoje, não é uma análise de qual é o melhor presidente para 2023, não é quem vocês gostam, mas é questão econômica, assim. Se há uma preferência de vocês, em termos gerais, que acha que vai ser uma melhor alavancagem do Brasil em 2023. O meu menos pior é, para mim, o time Bolsonaro. Tanto que eu tô falando, time Bolsonaro é menos pior. Principalmente pelo fato de como se desenvolveu a eleição. Principalmente. Que é o quê? A base. Acho que a base é muito importante para você conseguir. Não é à toa que lá nos Estados Unidos nenhum presidente consegue tocar absolutamente nada quando não tem a base. né? é assim. É, queria saber se vocês têm alguma preferência assim. Também, se não quiser falar, eu prefiro não falar, não fala. Não Aqui a é Liberdade impera eu não mando nada
2: em ninguém. Pra gente ir pra nossa segunda fase. Olha, levando em conta o histórico brasileiro e o histórico corintiano, especificamente, <risos> de que em grandes momentos ah, de boa. dificuldade você encontra é, certos momentos de alívio que você talvez nem esperava. Eu acho economicamente, tá? Sim, do mesmo sim. Essa é a análise. Tá? A gente fala, ah, não, não tô votando o Bolsonaro, tô votando o Guedes. Eu tô falando da parte econômica especificamente. Okay. Neste aspecto, eu acho que o Meirelles tem mais possibilidade. Caso seja confirmado, e digo mais uma Isso. vez: se o Lula não fizer essa confirmação, ou dele, ou do, de exatamente o que vai fazer, até essa sexta-feira, esses 6 milhões de votos tá podem claro. se esfarelar. Não tem jogo ganho. Como não tinha no concordo. primeiro turno, eu achava isso uma baita besteira. De um lado ou de outro, não, mas tá ganho já, 54%, 55%. Eu falava, bicho, você não tá entendendo a situação não. que o Brasil tá. É, não é, é assim, é. não tem jogo ganho. Não entre nessa. Então assim, ó, levando em consideração que se tá claro, tá claro, e que não vai ter espaço pra esses arroubos... Concordo contigo, a análise aqui
1: também tá bem econômica, bem, bem pragmática, bem legal. Entendi. É.
0: E você, Igor? É, em termos econômicos, eu, particularmente, ficaria com a continuação do governo, manter a equipe do Guedes, até porque eu acredito no seguinte, é, a gente mantendo o governo atual, eu acho que em 2026, talvez, finalmente, a gente chega com a tal terceira força que a gente sempre escuta, que você escuta desde... Não sei, acho ah. talvez desde a primeira eleição... É que se Lula, Lula ganhar,
1: não... ele tenta uma reeleição. É, se o eu... um Bolsonaro ganhar, teria um Zema, um Tarcísio, um terceiro, um quarto, um quinto aí, talvez, pra... Mim. E, e, e é, isso. é interessante eu, isso. Eu, eu, eu posso eu, dar a hipótese que essa força é o Zema. Não, se por... Seria meu sonho. Meu sonho,
0: <risos> Zema. É, e, e, sonho, então, Zema. então eu vejo eu muito com, força, esse, força, com essa muito força, visão, tá? Que em 2026 a gente chegaria mais preparado para um plano de renovação. Boa.
1: Vamos lá. Segunda parte, tu diga aí. Aqui agora não tem. É, é pra sacanear mesmo, tá? Não tem explicação, não tem. Ah, porque. tipo porra nenhuma. Aqui é o seguinte: indica uma cor, a azul, beleza. Não quero saber é. por que é azul. Ah, é azul porque minha mãe me botou. Botava... Não, não foda-se. Tira nem a tema, né? É papo. É, Igor, eu vou te colocar na brincadeira, tá? Vamos porque lá. É uma pergunta que eu vou fazer pro Caio e depois eu vou fazer pra você. Então, uh, vamos lá, começar a parte
2: 2. Caio, indicação de um livro. Não tem nada a ver com a economia, mas é uma não leitura transformadora. O sentido da vida do Vitor Frank. Rapaz, Foi você sabe que é isso? Eu já roubou o meu
1: livro, cara. Aqui,
2: cara. Sério, Igor?
1: Sim, eu, eu ia indicar lá,
2: é. Menos search for meaning. Cara, Aqui, ó, a galera
1: que tá no YouTube aí, ó. A capa é essa, galera. Esse não legal, cara. Sim.
2: Sim. coincidência Não, eu não ia indicar leitura ele. Não, mas você muito entender. dura, mas muito bom. Que... Boa. Eu tô nem
1: precisando indicar ele, foi? Sentido da vida do Victor Franklin, muito bom. Não, vou indicar outro que é legal ah, também Ah, então vai,
0: manda. Talvez uma leitura é bem mais leve. Nem se compara, assim. Mas eu acho que serve bem pra questão de. É, o 12 regras é 12 rules for life do Gordon Peter. é, eu, eu gosto assim no sentido de você pegar conceitos práticos para você tentar a, criar o, o, a tua uh -huh. doutrina de regras. Assim, é das, 12, das 12 regras tem algumas que lá eu, eu até discordo, total. Sim, sim, mas, sim. Mas eu gosto desse approach de você ter as suas convicções, ter as é. suas regras e usar isso para balizar é. quem você é. é.
1: É, é engraçado isso, porque assim, é, tava na minha lista de próximo livro, e aí um sócio me falou assim: ah, velho, não lê essa porra, não, que é chato pra caralho. Isso, aí eu, pô, mas eu amo o Pizzas, cara. Um dos caras que eu mais vejo no Instagram, eu fico. Se der um cara que eu paro pra ficar, perco o tempo, assim, perco tempo no Instagram, que eu fico ali olhando a parada, é o Pizzas agora. não
2: sei lá. Ah, é, eu acho que vale a pena
0: leitura, talvez vou você. É... Fio, eu vou
2: voltar pra então. É. Caiô, um filme ou uma série? Uma série, Mad Men, também não tem nada a ver com a economia. É, né? O mundo da, da publicidade e mais. Mas pega várias transformações sociais ali nos anos 60. Fantástico. Não, já assisti toda, maravilhosa. Muito boa. Nossa, maravilhosa E aí,
1: Ivan?
0: Filme é, cara, um documentário sobre a vida do Warren Buffett. Acho que assim, pra todo mundo que tá. Não é nem aula de economia, assim, cara, é uma aula de filosofia e de vida. Tá. Boa. É uma filosofia de vida que o cara tem, que é completamente Nossa. independente. Assim, eu, eu te garanto que o Warren Buffett teria o mesmo nível de felicidade que ele tem, quer ele seja bilionário, milionário ou não. Legal. Tá, então acho que isso aí daí tira muito. Show.
1: Opa, Caio, um valor: confiança. Acho que nunca confiança foi é que confiança. é essencial. Confiança tá. Confiança boa. E
0: você, Igor? Honestidade. Honestidade.
1: Daí, boa, boa, boa. Agora vamos supor que. O Caio e o Igor tivessem numa situação que tem que fazer algumas contratações. Quem que seria o economista-chefe? Aqui é uma situação diferente da outra, porque a gente estava analisando o cenário econômico brasileiro, governo. Quem seria o economista-chefe? Guedes ou Meirelles?
2: Meirelles. Guedes. Guedes, tá.
1: E agora, quem seria o CEO, Ciro ou a Simone Tebet?
2: Simone Tebet. Total
1: total, total, total agora beleza, o Ciro não dá não, não dá, não dá e quem seria, essa aqui eu botei de propósito aqui tá? Eu, eu mexi isso aqui durante a entrevista e quem seria o VP de comunicações institucionais,
2: Lula ou Bolsonaro? <risos> nossa <risos> é. olha eu vou te falar um negócio, por uma diferença assim ó de milímetros, pescoço a pescoço o Lula, porque, pelo menos, é. em falas, Isso. ele finge que se importa melhor do que o Basicamente é essa a diferença. É, Mas parece... é um nível muito tosco, porque pode é. ser que ele esteja... Ativado. A ideia é essa mesmo. É,
0: é ó, acho que cortaram o cargo, tá?
1: Agora sim, já que a gente tá falando de economia em 2023 e fez análise muito dos governos, de forma assim, muito resumida, Caio e Igor, quando eu falo a seguinte palavra, o que que vem na cabeça do Caio, o que que vem na cabeça do Igor? Quando eu falo Lula.
2: supervaloriza o próprio passe, engana muito mais pessoas que acreditam nele fervorosamente do que as pessoas que duvidam da capacidade.
1: Boa frase. E aí Igor, quando eu falo Lula, o que que você
2: pensa? Passado. Okay? Já passou. E quando eu falo Bolsonaro, Caio, que que o que que você pensa? Uma possibilidade de fazer diferente que eventualmente esbarrou em não ter entendido o que um presidente precisaria ser e ter continuado a ser o deputado que sempre foi. Boa.
0: Eu, eu acho que eu tô bem em linha com o Caio eu iria de excesso.
1: Pra finalizar, Caio, acho que a galera deve saber terraço econômico Léo Siqueira. Quando eu falo Léo Siqueira deputado, o que, que
2: o Caio pensa? Possibilidade de liberalismo, apesar de uma dificuldade existente é, na bancada do Novo ter reduzido, Reduziu. mas uma possibilidade real de liberalismo. Boa, garoto. E aí,
1: Igor?
0: Renovação. É a chama disso daí que... Acho que a gente ainda está indo a passos lentos, pequenos passos, né? É, é. mas eu acho que...
2: Mas uma, uma possibilidade real, assim. Dá pra dúvida. colocar em prática. É um negócio bom por causa O Zema não dá, assim. O Zema, assim, o, o novo, eu acho que ele errou muito. Não consigo
1: dizer em que ele errou, mas fatalmente errou. Pô, você tem uma diminuição na bancada e tal. Tudo bem que a polarização não ajudou. Mas, cara, a gente tem uma figura, um governo. Porra, a gente tem o Zema, num dos, dos celeiros políticos mais relevantes do país. Cara, sendo reeleito no primeiro turno a gente tem uma esperança aqui, a gente falou disso em 2026, de ter um cara com uma pegada mais liberal da história, então assim, é, e aí eu tenho aí, sim, você tem o Léo, aí você tem o Marcel, você tem o um Gilson, né, que, que conseguiram ficar, e, e, e por aí vai, é... mas porra, eu, eu também, Isso é que eu vou responder, eu sou muito fã do posicionamento do Léo, tô combinado com ele de depois das eleições de gravar, tá, então já conto com você aí, Caio, pra ajudar, a gente combinou que pós eleições a gente ia trocar uma ideia pra marcar uma data para gravação, e, pô, galera, agradeço muito, muito vocês, Passa aí se quiser dar um recado final e um abraço pra todo mundo antes de eu fazer o encerramento. Fica à vontade aí, Caio,
2: depois vivo. Olha, queria agradecer imensamente o convite e eu só queria dizer para vocês que é o seguinte, foquem sempre nas ideias e não nas pessoas. Todas as boa, vezes vocês acabam se, se agarrando a pessoas, quando essas pessoas eventualmente cometem equívocos você começa a cegar a sua própria visão racional das coisas. Mas quando você olha as medidas, as ideias, os planos, você começa a analisar as coisas de maneira mais racional, mais fria e desapaixonada. Que é uma coisa que faz tanta falta. Perfeito. E é uma coisa que muda Perfeito. realmente na sua vida, no seu trabalho, em tudo. Virado, o jeito virado, que você toca as coisas.
0: É. Muito legal essa colocação, Caio. Aproveitar só para agradecer o convite, Marcelo. Bacana demais estar aqui. É um prazer, velho. E eu diria assim, é, que acho que aqui é, tem muito valor. Você é o que você faz, não o que você fala, né? Você Sim. é a sua capacidade de execução. Isso. Então, isso vale para você como vale para os outros, né? Então, se apegasse menos ao, ao verbal e mais aos
1: atos, a gente estaria com lugar melhor hoje. Perfeito. Então, vou terminar com a frase... Pô, pegando o que o Caio falou aí, que né, não tem político de estimação, não é nada, apoiar ideias, né? Eu trago a frase: ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Essa frase é muito irada, essa frase é, é muito. É isso irata. aí. E muito brincadeira. É, não, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado de novo, Apex, nossa parceira. Caio, valeu. Igor, grande abraço. Galera, diga aí. Até semana que vem com o Bernardo Api sou, e o Pablo Arruda como convidado. É, host, uh, sobre reforma tributária. Valeu, galera. Um grande abraço.
0: Dica aí. Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.